0: Bienvenue sur Marketing, le premier podcast universitaire sur le marketing. Tout d'abord, bonjour Monsieur Castel, merci beaucoup pour votre interview aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez vous présenter pour commencer s'il vous plaît
1: Alors bonjour, donc moi c'est Hugo Castel, j'ai 25 ans et je suis actuellement donc chef de produit junior chez PlayStation, donc dans les bureaux de, de Paris. Est-ce que vous pourriez du coup nous présenter brièvement PlayStation alors, PlayStation, donc, l'entreprise, c'est plutôt euh, Sony Interactive Entertainment, donc, qui est une filiale de Sony qui est dédiée à l'univers du jeu vidéo. Et donc, c'est une entité qui développe, qui va produire et commercialiser des consoles de jeux et des jeux vidéo, donc, via différents studios à travers le monde. Donc, ça va être euh, la PlayStation, la PSP, notamment, que vous pouvez connaître, la PS Vita ou le PS VR, entre autres, ou des jeux comme God of War, The Last of Us, euh, Uncharted ou Ratchet Clank, ou encore
0: Gran Turismo. Super, avec des sorties récentes, du coup, aussi.
1: Oui, tout à fait. Le dernier en date, du coup, qui est God of War Ragnarok est sorti le, le 9 novembre de cette année.
0: Vous êtes donc chef de produit junior pour PlayStation. En quoi ça consiste exactement
1: Alors, tout à fait, je suis chef de produit junior. Donc, ce poste, chef de produit, s'articule autour d'un portefeuille de jeu où le chef de produit va s'occuper des différents produits donc, tout au long de leur cycle de vie, en préparant les différentes campagnes marketing en amont, en passant par forcément le lancement et puis en réalisant un suivi régulier une fois le, une fois le jeu lancé.
0: Vous avez peut-être des exemples de missions qui vous ont été confiées
1: alors très récemment oui, donc forcément pour soutenir le lancement de, de God of Ragnarok on a pu faire plusieurs activations marketing, donc plusieurs activations dans le métro à Paris où on a réalisé via une agence et un influenceur qui est Nota Bene, je ne sais pas si, si ça peut vous parler qui est un, un youtubeur focus sur l'histoire, donc on a, on a réalisé des fresques dans le métro à Châtelet où on mettait en avant les différents royaumes qui étaient présents dans le jeu avec des QR codes pour faire le lien avec le contenu de Nota Bene qui avait réalisé des podcasts à ce sujet.
0: Et dans toutes ces missions, est-ce qu'il y en a qui vous plaisent plus que d'autres ou moins que d'autres au contraire
1: Alors euh, je dirais que oui, enfin, comme dans tous les, les, les jobs, il y a forcément une part qui est plus intéressante que d'autres. C'est vrai que le fait de pouvoir assister de A à Z au lancement d'un produit en, en créant des activations, en ayant euh, de la phase d'idéation jusqu'à la phase de conclusion d'un projet, c'est vraiment hyper intéressant. Et ensuite, ça va être vraiment les petites tâches opérationnelles qui sont euh, assez chronophages et qui sont euh, un peu moins séduisantes, mais qui sont quand même nécessaires. De quel style ça va être différentes analyses de chiffres qui sont assez redondantes, mais qui sont, qui sont vraiment intéressantes aussi d'un point de vue business pour suivre les différentes étapes de vente, les, différentes, les différents KPI marketing, etc.
0: Au niveau de votre travail, du coup, je me doute que vous travaillez pas tout seul. Est-ce que vous travaillez avec d'autres personnes de l'entreprise, d'autres postes, et quel poste justement
1: alors oui on travaille justement le poste de chef de produit c'est un peu un poste de, de chef d'orchestre entre guillemets donc on va travailler beaucoup avec d'autres départements, donc ça va être le département euh, par exemple social media qui va gérer tous les réseaux sociaux de, de PlayStation au niveau français. Euh, ça va être également les relations presse et le côté influence, mais également donc mes, mes autres collègues chefs de produit. Ça peut être également donc les personnes du département commercial, forcément, qui vont être la passerelle entre nous et puis le, les différents retailers. Et ensuite on travaille également donc avec les personnes de la finance, etc. pour tout ce qui est euh, besoin financier.
0: Et là, vous me parlez de, vous êtes chef de produit, c'est quoi exactement la différence entre un chef de produit et un chef de produit junior
1: Alors, il n'y a pas de différence, c'est juste le niveau d'expérience euh, entre les deux personnes, entre guillemets, qui vont, qui vont différer. Forcément, un chef de produit senior a beaucoup plus d'expérience qu'un qu chef de produit junior, mais les missions sont globalement les mêmes, juste avec un niveau d'expérience différent. Et vous êtes rentré en tant que chef de produit junior et non assistant chef de produit oui, c'est ça. J'ai fait mon, mon stage d'assistant chef de produit chez Ubisoft, qui m'a permis de, de rentrer en tant que chef de produit junior oui, chez, chez PlayStation.
0: Et c'est à partir de, de combien d'années d'expérience dans ce métier que le côté junior s'enlève
1: Je dirais entre 3 et 5 ans, globalement. Sachant que je crois qu'il y a une passerelle entre les deux qui est chef de produit confirmé, si je ne dis pas de, de bêtises.
0: Ok, du coup, concernant euh, toutes les tâches que vous venez de citer, qui sont vos commanditaires par
1: rapport à ça en termes de management, je vais avoir euh, donc un manager direct qui est chef de groupe euh, ce qu'on appelle software, qui est toute la partie euh, jeu de PlayStation, donc qui est indépendante des, euh, des consoles de jeu, c'est vraiment la partie euh, logicielle entre guillemets des, des consoles de jeu, qui est donc mon principal commanditaire, qui lui-même euh, possède donc euh, la, la directrice marketing directement en lien avec, avec lui. À quel moment vous intervenez en fait dans le processus du, du produit C'est-à-dire que est-ce que vous êtes à, un chef de produit junior Peut-il être à l'origine de l'idée du développement du produit, type de tel jeu Ou alors on a les développeurs ou je ne sais pas quel service décide de tel jeu Et à quel moment du coup après vous intervenez dans les jeux vidéo, généralement, euh, ça va être les donc les développeurs qui sont à la phase d'idéation vraiment de, du lancement d'un jeu, la, la partie narrative, le scénario, etc. qui reste euh, dans ce milieu extrêmement confidentiel. Et donc nous, on intervient dès lors que le jeu est validé par euh, par toutes les, les instances de Sony, par exemple, ou d'un studio, euh, peu importe dans quelle boîte on, on va travailler. Et ensuite, nous, comme on travaille à PlayStation France, on va devoir se charger de, de tout ce qui va avoir à trait au marketing et au jeu sur le sol français. Donc, on va vraiment recevoir euh, beaucoup de, de visuels, etc. qu'il va falloir localiser sur le territoire. Et ensuite, on a le, le loisir de mettre en place les différentes activations que l'on souhaite sur notre territoire. Et par exemple, un chef de produit équivalent en Allemagne pourra lui-même faire ce qu'il souhaite sur son territoire. Quelle est votre démarche justement pour l'adapter au territoire français par rapport à notre pays et pas reproduire telle qu'elle la stratégie marketing On a beaucoup de guidelines euh, donc qui sont issus du, du global, de PlayStation du Global, euh, avec des do's et des don'ts qu'il va falloir respecter pour nos campagnes. Et ensuite, on a un processus de validation ça peut être vraiment euh, euh, s'ancrer dans la culture française, qu'il va y avoir forcément des disparités, par exemple, de communication entre un pays asiatique ou un pays européen. Euh, vraiment, ensuite, il n'y a pas vraiment de recette miracle, mais c'est vraiment de, de localiser au maximum au, euh, à notre cible et pour satisfaire nos consommateurs sur le, le territoire français.
0: D'accord, merci beaucoup. Et à ce niveau-là, est-ce que vous euh, vous occupez d'un seul produit à la fois, de plusieurs en même temps Comment ça marche pour vous Est-ce que vous aurez des exemples
1: alors, euh, par exemple, euh, je fais le parallèle aussi donc avec mon expérience chez Ubisoft. Où quand j'étais en stage, on avait euh, chacun un portefeuille de jeux donc avec plusieurs jeux Donc j'avais pu m'occuper par exemple d'Assassin's Creed qui est une licence assez connue d'Ubisoft euh, et d'autres jeux. Et ensuite, euh, donc là pour faire la passerelle avec Sony, aujourd'hui je m'occupe donc de euh, de plusieurs jeux. Donc, j'ai fait le lancement de God of War Ragnarok en France avec un de mes collègues chefs de produit. Et ensuite, ça m'arrive également de pouvoir euh, m'occuper d'autres jeux qui sont déjà sortis il y a quelques temps, mais pour lesquels il faut réaliser un suivi euh, post-lancement, étant donné qu'il y a des actualités euh, fréquentes sur le jeu, etc. Donc, il y a vraiment un, un portefeuille qui est, lui, compris, euh, enfin, qui compte plusieurs jeux.
0: D'accord. Et à ce niveau-là, est-ce que c'est vous qui choisissez les jeux dont vous vous occupez Est-ce que ça vous est imposé C'est sur quels critères que c'est basé
1: alors, encore une fois, pour faire le parallèle avec mon expérience chez Ubisoft, euh, c'est un portefeuille qui nous avait été imposé. Ils arrivent à vous le personnaliser en fonction des affinités que vous avez en termes de jeux vidéo, ce qui est euh, forcément plus plaisant. Euh, et ensuite, euh, étant donné que pour l'instant, mon arrivée chez Play est assez récente, euh, euh, je suis un peu les jeux qu'on me donne et tout m'intéresse, donc j'ai vraiment pas de, pas de soucis de ce côté-là, mais euh, en général, c'est assez, euh, assez lié aux affinités. Merci pour votre écoute. Pour nous aider, pensez à vous abonner et à nous laisser 5 étoiles. A très vite